0: Hallo, ich grüße Dich ganz herzlich zu einer neuen Episode aus Deinem Podcast Dein Leben, Dein Glück. Der Podcast für Inspiration zu Deiner persönlichen Entwicklung, Deiner Gesundheit und Deinem Glück. Mein Name ist Alina und ich freue mich, dass Du heute hier bist. Ja, und ich starte direkt mal mit einer Frage an dich. Wie geht es dir gerade? Und beantworte die Frage bitte nicht einfach nur mal oberflächlich, sondern wirklich so, wie es ist. Also, wie geht es dir? Geht es dir gut? Fühlst du dich fit, gesund? Oder geht es dir nicht so gut? Bist Du vielleicht eher schwach, vielleicht gestresst, vielleicht sogar krank oder angeschlagen? Oder geht es Dir gerade vielleicht auch ganz anders? Wenn Dich jemand fragt, wie es Dir geht, wo schaust Du eigentlich nach, wie es Dir geht? Also woran misst Du es? Misst Du es nach Deinen Gefühlen? Also wie es Dir innerlich geht? Oder schaust Du eher körperlich, also wie es Deinem Körper gerade geht? Oder vielleicht sogar beides zusammen? Auf die Frage, wie geht es Dir, können wir alle sehr unterschiedlich antworten. Und oft denken wir, dass wenn jemand körperliche Probleme hat, es ihm auch automatisch schlecht gehen muss. Und wenn jemand zum Beispiel körperlich topfit ist, gesund ist, dass es auch dieser Person gut gehen muss. Doch jemand, der vielleicht körperlich eingeschränkt ist, kann trotzdem sagen und fühlen, dass es ihm gut geht. Und jemand, der vielleicht körperlich topfit ist und die besten Werte hat, kann sagen, dass es ihm schlecht geht. Genauso jemand, der gerade in einer Krise ist, der sich in einer Krise befindet, in der es dir vielleicht persönlich sehr schlecht gehen würde, kann es demjenigen trotzdem recht gut gehen. Und jemand, der eigentlich so gut wie alles im Leben hat und von außen so den An Anschein hat, als wäre er der glücklichste Mensch überhaupt, diesen Menschen kann es richtig schlecht gehen. Das ist doch interessant, oder? Ich finde schon, denn was macht es denn dann eigentlich aus, dass wir uns gut fühlen, dass es uns gut geht? Es liegt nämlich nicht einfach nur an unseren körperlichen Gesundheit und an unseren Umständen, ob es uns gut geht oder nicht. Und hier möchte ich einmal ansetzen an dem Thema Gesundheit. Ich glaube, wir alle wollen gesund sein und gesund leben können, oder? Stimmst Du mir dazu? Ich schließe hier mal ganz bewusst die Menschen aus, die in Krankheit einen Sinn sehen. Auch wenn meist sehr unbewusst, es gibt wirklich viele Menschen, die krank sein wollen, die wirklich wollen, dass es ihnen schlecht geht. Aber das hat meist unbewusste und psychische Gründe. Und dazu erzähle ich vielleicht ein anderes Mal mehr. Doch Du bist ganz sicherlich bewusst daran interessiert, gesund zu sein, oder? Das nehme ich jetzt einfach mal so an, weil Du Dir gerade diese Folge anhörst. Und bist Du auch daran interessiert, ein glückliches und erfolgreiches Leben zu führen? Ich nehme an schon, oder? Wer ein glückliches und erfolgreiches Leben leben möchte, sollte meiner Meinung nach auch sehr daran interessiert sein, gesund zu leben und sich einfach auch mit seiner Gesundheit auseinanderzusetzen. Denn egal, welche Ziele Du Dir stellst, egal, welche Pläne Du noch für Dich und Dein Leben hast, so gut wie nichts davon wirst Du wirklich genießen und erleben können, wenn es dir dabei schlecht geht. Also genauso kann es auch sein, dass du eben in einem nicht so gesunden Zustand viele Pläne und Ziele vielleicht erst gar nicht erreichen kannst. Und daher frage ich dich jetzt noch etwas. Was glaubst du, was dich gesund hält oder gesund macht? Oder auch, was du brauchst, um gesund zu sein oder gesund zu werden? Vielleicht würdest Du jetzt sagen, hm, also Sport, viel Wasser trinken, gesunde Ernährung, frische Luft, ausreichend Ruhe und Schlaf? Absolut, stimme ich Dir zu. Das sind echt extrem wichtige Faktoren für Deine Gesundheit. Doch ist das alles? Nein, denn selbst wenn Du das alles machst und das alles hast, kannst Du krank sein oder krank werden, weil Du vielleicht psychisch, seelisch oder emotional belastet oder auch krank bist. Gesundheit sollte meiner Meinung nach immer ganzheitlich gesehen werden. Und mit ganzheitlich meine ich Körper, Geist, Seele, Gedanken, Emotionen, alles, was Du bist und alles, was Du hast, aber auch alles, was Dich umgibt, die Umwelteinflüsse, die auf Dich einströmen. Alles einfach. Alles, was Du bist, was Du hast, was Du isst, was Du zu Dir nimmst, was Dich umgibt... Einfach alles hat einen Einfluss aufeinander. Selbst deine Gedanken, die scheinbar nur Gedanken sind, beeinflussen immens deinen Körper, beeinflussen sogar deine Zellen. Und auch dein Körper beeinflusst deine Gefühle und deine Gedanken. Es gibt eigentlich nichts, was sich nicht gegenseitig beeinflusst. Und somit ist Gesundheit nicht einfach nur ein ja, frei sein von Beschwerden und Krankheit, sondern so, so, so viel mehr. Wenn Du Dich und dein gesund, Deinen Körper gesund halten willst, ist es nicht einfach nur damit getan, genug Wasser zu trinken, Dich gesund zu ernähren, Sport zu machen und um gut zu schlafen, sondern es kann sehr gut sein, dass Du trotz all dem krank wirst, Du auch körperliche Beschwerden bekommst weil du eben vielleicht seelisch oder emotional belastet bist, was sich dann sogar auch irgendwann in Form von körperlichen Beschwerden oder einer Krankheit zeigen kann. Die meisten Krankheiten gehen nämlich auf psychisch, seelisch und emotionalen Ursachen zurück. Denn wenn du auf diesen Ebenen irgendwo blockiert bist und es nicht löst, das Ganze vielleicht sogar jahrelang mit dir rumträgst und es sich vielleicht mit der Zeit immer noch mehr verschlimmert, blockiert es auch irgendwann dein Körper, sodass eine äußere Form von Krankheit entsteht. Obwohl die Krankheit quasi schon vorher bestanden hat, aber unbewusst in Deiner Psyche, also nicht sichtbar für Dich oder nicht erkennbar. Und Krankheit ist dann nichts, was Dir im Grunde genommen etwas Schlechtes will. Wir sehen Krankheit so oft als etwas Schlechtes, was nicht da sein darf, was weg muss. Doch Krankheit ist eigentlich nur ein Signal. Ein Warnsignal, ein Hinweis, wie eine Tanklichtanzeige, die uns meldet, wenn bei unserem Auto der Sprit fast leer ist. So meldet auch unser Körper uns durch Krankheit ein Signal, wo uns der Sprit fehlt oder wo etwas nicht ideal verläuft. Und was haben wir, also die meisten von uns, über Krankheit gelernt? Wir haben gelernt, dass man Krankheiten behandeln oder auch bekämpfen muss. Dass man gegen sie kämpfen muss. Dass man die Symptome behandeln muss. Und klar, das kann uns gelingen, die Symptome zu behandeln. Doch damit ist niemals wahre Gesundheit oder wahre Heilung möglich. Denn das ist quasi wie ein oberflächliches Behandeln. Das ist nur das Behandeln von den Symptomen, von den Beschwerden. Wobei die Ursache dann meist unerkannt bleibt und auch unbehandelt bleibt, also bestehen bleibt. Wenn wir das Ganze anders ansetzen würden, also statt, der statt die Krankheit zu behandeln oder zu bekämpfen, eher erstmal die Ursache suchen würden, warum diese Krankheit erst entstanden ist, wenn wir diese finden würden und dann auch auflösen, verändern würden, dann würde die innere oder äußere Form von Krankheit auch wieder gehen können. Denn ohne eine Ursache gibt es im Grunde genommen auch keine Sache. Weißt du, was ich meine? Wenn die Ursache für eine Krankheit nicht mehr vorhanden ist, dann kann Krankheit auch quasi weiterhin nicht mehr so bestehen. Wenn du immer fleißig und rechtzeitig dein Sprit befüllst von deinem Auto, wird deine Tanklichtanzeige auch nicht im Auto aufleuchten, oder? <lacht> und so ist es auch mit unserem Körper. Setzen wir keine Ursache für irgendeine Krankheit, leben wir gemäß unserer Natur und machen wir alles so, wie es quasi sein soll? Woher soll dann bitte eine Krankheit auftauchen? Und das ist ein Thema, womit ich mich unglaublich viel und leidenschaftlich beschäftige. Und in naher Zukunft werde ich auch genau auf dieses Thema Gesundheit und Heilung mehr und mehr und intensiver eingehen, weil diese Themen so ein zentrales, ja, so, so zentrale Themen sind für uns alle. Und wir daraus so viel erkennen, so viel lernen und insbesondere auch so viel verändern können. Und wenn wir uns dessen erstmal bewusst werden, was ich vorhin gesagt habe, also dass es nicht einfach nur ausreicht, gesund zu essen, Sport zu treiben und gut zu schlafen, können wir uns jetzt viel tiefer mit dieser Frage nochmal auseinandersetzen, die ich dir eben gestellt habe. Also mit der Frage, was brauche ich? Um gesund zu sein oder gesund zu werden, um gesund leben zu können. Und hier möchte ich dir gleich ein sehr interessantes Modell vorstellen. Doch bevor ich das tue, ist mir äußerst wichtig zu erwähnen, dass es sich hierbei erstmal nur ein, um ein Modell handeln wird, was uns unglaublich viel helfen kann, allgemein und ganzheitlich mehr Gesundheit zu schaffen und Gesundheit zu erhalten aber nicht die Antwort auf alles ist. Also nicht falsch verstehen, das ist jetzt kein Lösungsansatz für bestimmte Krankheiten oder Krankheitsbilder oder so. Das ist erstmal nur ein Hilfsmodell. Wie eine Technik, was uns wunderbar erklärt, wie Gesundheit entstehen und auch bestehen kann. Und es geht um die sogenannte Salutogenese. Und vielleicht hast du schon mal etwas darüber gehört oder gelesen und vielleicht denkst du dir aber auch, was ist das denn jetzt? Salutogenese ist quasi das Gegenkonzept von der Pathogenese. Also die Pathogenese beschäftigt sich mit der Frage, was uns krank macht und wie Krankheit entsteht. Und wiederum bei der Salutogenese, worum es heute gehen wird, geht es eher gesagt um die Frage, was macht eigentlich gesund? Wie entsteht Gesundheit? Und wie können wir Gesundheit erhalten? Dieses Modell stammt von dem Soziologen Aaron Antonowski und jetzt pass auf, er meint, also er versteht Gesundheit nicht als Gegenteil von Krankheit. Ganz oft denken wir, ja, entweder man ist gesund oder man ist krank, also dass das beides zwei Gegensätze sind, aber das ist nicht so. Es ist so, dass wir Menschen uns eher in einem sogenannten Gesundheitskrankheitskontinuum befinden. Das bedeutet, dass wir nicht entweder gesund oder krank sind, sondern mal etwas mehr gesund oder etwas weniger gesund oder mal auch etwas mehr krank oder weniger krank sind. Und das kann sich einfach jederzeit ändern. Im Tagesverlauf, in einer Woche, in ein paar Monaten. Die kann es vielleicht heute. Am Morgen relativ gut gegangen sein oder gut gehen und am Abend dafür dabei dann schlecht, weil du vielleicht im Tagesverlauf viel Stress hattest. Und ob und wie viel wir gesund oder krank sind, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Ein großer Faktor dafür ist Stress. Wir sind täglich von sogenannten Stressoren ausgesetzt. Man kann auch ganz einfach Reize dazu sagen. Also Reize, die uns und unser System stressen. Alles, was auf Dich im Tagesverlauf einprasselt, Wärme, Kälte, Informationen, Werbung, Nahrung, Menschen, Nachrichten, Geräusche, alles, alles sind Reize, die Du auf Deine eigene Art und Weise gut oder auch weniger gut verarbeitest. Und mit Stress ist aber nicht nur negativer Stress gemeint, sondern wenn Du auch zum Beispiel Sport machst und es in einer in einem optimalen Maß hältst, dann ist das auch eine Form von Stress, aber ein gesunder Stress für dich. So, und egal welche Reize dich tagtäglich umgeben, es sind nicht immer einfach nur die Reize, die dich stressen und dich entweder stärken oder schwächen, krank halten, krank machen oder gesund halten. Es ist vielmehr deine Art, wie du diese Reize verarbeitest und mit ihnen umgehst. Es kann schon sein, dass Dich am Tag schon minimale Reize und Schwierigkeiten ziemlich überfordern, so dass Du sehr viele Stresshormone ausschüttest und davon schneller krank wirst. Es kann aber auch sein, dass Du vielen Reizen ausgesetzt werden kannst und trotzdem ziemlich ruhig und gelassen bleiben kannst, was sich natürlich dann auch gesundheitlich eher positiv auf Dich auswirkt und Du weniger dazu neigst, krank zu werden. Wir sind alle verschieden und verschieden schnell gereizt, gestresst oder auch überfordert. Doch wir können selbst Einfluss darauf nehmen, und trot, um trotz der äußeren und ja sogar auch der inneren Reizen, wie zum Beispiel unseren Gedanken, gesund zu bleiben und uns auch gesund zu fühlen. Und hier kommt das nächste Fremdwort, die Kohärenz, <lacht> ins Spiel. Das Wort Kohärenz hast du vielleicht schon mal gehört oder hörst du auch gerade erst zum ersten Mal. Das bedeutet einfach Stimmigkeit. Wir, wir alle wollen uns stimmig fühlen. Immer wenn wir aber krank sind oder uns nicht gut fühlen, haben wir einen Zustand von Inkohärenz, also in Unstimmigkeit. Und ich glaube, du stimmst mir dazu, oder? Du möchtest gern da, wo du gerade bist, wo du lebst, wo du dich befindest, dich wohl und auch stimmig fühlen, oder? Und das kannst du sehr gut mit dem Modell der Salutogenese erreichen. Denn das Prinzip, wie man diese Kohärenz, also Stimmigkeit erreichen kann, basiert auf drei Hauptfaktoren. Und diese stelle ich dir jetzt einmal vor. Wenn diese drei Faktoren vorliegen, egal in welchem Zustand Du Dich gerade befindest, erreichst Du diese Stimmigkeit, was dann natürlich einen sehr positiven Einfluss auf Deine ganzheitliche Gesundheit haben wird. Diese Faktoren sind einmal Sinn, Verständnis und Machbarkeit. Und diese möchte ich Dir natürlich jetzt auch etwas genauer erklären. Fangen wir an bei Verständnis. Wenn etwas in Deinem Leben passiert, was Du nicht verstehst, leidest Du darunter. Sei es, dass Du plötzlich von einer Dir wichtigen Person verlassen wirst, gekündigt wirst oder eine schlechte Diagnose vom Arzt bekommst. Egal, was in Deinem Leben passiert, Du suchst automatisch immer nach dem Verständnis. Du willst es verstehen. Oder sei es, wie es jetzt gerade ist, was uns gerade alle nun mal betrifft, dieser Virus, der ganz unerwartet und bei vielen für ganz ungewohnte neue Lebensumstände gesorgt hat, hat uns zu Beginn schnell aus der Kohärenz gebracht. Wir sind schnell in unsere Unstimmigkeit gekommen. Und viele haben eine Art Kontrollverlust dadurch erlebt und einfach nach dem Verständnis gesucht. Wir haben vielleicht verschiedene Meinungen, wie das passieren konnte und warum das so ist, was das für Gründe hat, aber so gut wie jeder hat für sich einen Weg gefunden oder eher gesagt für sich eine Antwort gefunden, wie er das Ganze versteht. Und ich möchte gar nicht über diese Thematik sprechen, das ist einfach jetzt nur mal ein Beispiel dafür gewesen, dass dadurch, dass plötzlich etwas passiert, was uns alle betrifft, wir alle anfangen, nach diesem Verständnis zu suchen oder vielleicht immer noch suchen, weil es einfach für uns wichtig ist, um in unsere Kohärenz, in unsere Stimmigkeit zu kommen. Wenn wir etwas verstehen, egal ob es überhaupt der Wahrheit entspricht oder nicht, wir brauchen es einfach, um uns besser zu fühlen. Ein Verständnis in etwas zu finden, beruhigt uns, egal was es betrifft. Ja, und dann kommen wir auch schon zum zweiten Faktor, und zwar dem Sinn. Auch hier, wenn wir uns in einer Situation oder Krise befinden, die uns stresst oder unter der wir leiden, ist es wichtig für uns, einen Sinn darin zu erkennen. Wenn man den Glauben hat oder entwickelt, dass hinter so gut wie allem, was geschieht, ein Sinn hintersteckt, auch wenn es vielleicht erst später erkennbar ist, kann man gelassener mit der Herausforderung, Krise oder auch Situation umgehen, was auch immer es betrifft. Und hier kann meiner Meinung nach das Vertrauen ins Leben auch eine wichtige Rolle spielen. Genau darüber habe ich auch zwei separate Podcast-Folgen gemacht und wenn du magst, hör da auch gern mal rein. Und auch der Perspektivenwechsel kann uns hier sehr gut helfen. Auch hierzu habe ich eine separate Folge gemacht. Aber generell mal ein kurzes Beispiel. Wenn Du vielleicht in einer oder mehreren Beziehungen ziemlich schnell, schlecht behandelt worden bist und im Nachhinein dadurch gewachsen bist, Dich entwickelt hast, weil Du eben durch diesen Schmerz begonnen hast, Dir Werte für Dein Leben aufzustellen und an Deinem Selbstwert zu arbeiten, erkennst Du vielleicht dann nach dieser Zeit den Sinn dahinter, dass das eben so geschehen musste, damit Du eben an Dir arbeitest und Dich weiterentwickelst. In dunklen Zeiten, in Krisen oder in schweren Herausforderungen einen Sinn zu finden, macht dich stark und bringt dich dazu, daran zu wachsen. Und gleichzeitig kann der Sinn dir auch eine Art Welle an Motivation geben, diesen Weg zu gehen, da durchzugehen und einfach weiterzumachen. Wenn du dich in einer Krise befindest oder eine Herausforderung hast, die dich leiden lässt, ist es wie gesagt wichtig versuchen darin, einen Sinn zu finden. Und manchmal kommt er auch nicht direkt. Ganz oft erkennen wir den Sinn erst nach einer Krise oder nach einer herausfordernden Zeit. Wir blicken dann zurück und erkennen, dass da, wo wir uns jetzt gerade befinden, wir niemals wären, also wir niemals da wären, weil wir uns dadurch so verändert haben. So Zeiten und Phasen laden uns dazu ein, erstmal zu verstehen, warum das so gekommen ist und dann auch einen Sinn zu finden, der uns helfen kann, wieder da rauszukommen, und selbst zu verändern oder etwas anderes zu verändern und daran zu wachsen. Und dann kommen wir schon zum dritten Faktor, das wäre der letzte. Es geht um die Machbarkeit. Mit Machbarkeit ist gemeint, dass man in dem Zustand oder der Krise, in der man sich befindet, eine Machbarkeit sieht und hat, um da wieder rauszukommen. Indem man sich vielleicht Ziele stellt und auch erkennt, dass man die nötigen Ressourcen hat, um diese bewältigen zu können. Wenn du in einer schwierigen Situation keinen Weg siehst, keinen Plan hast, dann leidest du. Und vielleicht kennst du das auch, dass du plötzlich einfach keinen Weg mehr siehst, keinen Plan hast, wie du etwas bewältigen sollst. Das ist ein sehr leidvoller Zustand. Und hier kann es helfen, sich erstmal wirklich Mini-Ziele zu machen. Also nehmen wir mal an, du hast gerade plötzlich deinen Job verloren und leidest darunter, weil du einfach nicht weißt, was du jetzt machen sollst. Dann könntest du dir vielleicht für jeden einzelnen Tag erstmal kleine Ziele, kleine Minischritte festlegen, um ohne Leid und ohne viel Stress diese Situation bewältigen zu können. Zum Beispiel, indem du dir den einen Tag erstmal nur dafür Zeit nimmst, um darin anzukommen, dass es jetzt gerade passiert ist. Und den anderen Tag vielleicht zu schauen, was dir für Möglichkeiten jetzt bestehen, um die nächsten Wochen und Monate versorgt zu sein, weil du nicht so schnell wieder einen Job finden solltest. Den anderen Tag oder die anderen Tage könntest du dir einfach als Ziel setzen, dich einfach umzuschauen, welche Jobangebote es vielleicht noch gibt und was denn für dich überhaupt noch in Frage kommen würde. Vielleicht aber auch, Freunde und Familie um Rat und Unterstützung zu fragen und so weiter. Schritt für Schritt einfach etwas tun, um nach und nach aus dieser Situ Situation wieder rauszukommen. Ganz häufig bei unerwarteten größeren oder auch kleineren Ereignissen machen wir uns, machen wir es uns in unseren Gedanken den Weg riesengroß und denken, wir müssten jetzt direkt innerhalb einigen Tagen alles geklärt haben und alles wissen, wie es nun weitergeht. Doch genau das führt dann oft dazu, dass wir dann total in Stress und Panik geraten, Angst bekommen und uns nicht mal einen Moment nehmen, um durchzuatmen. Wenn wir uns gedanklich in Horrorszenarien reinsteigern, kann es auch dazu führen, dass wir dann schnell in einen depressiven Zustand fallen und dann überhaupt keinen Ausweg mehr sehen. Und wenn hier so etwas passiert, gelangen wir, wie gesagt, in eine Inkohärenz. Und hier, wie gesagt, ist es sinnvoll, egal welche Situation es betrifft, erst einmal durchzuatmen und sich kleine Schritte vorzunehmen, mini kleine Schritte, mini Ziele die für den aktuellen Zustand für einen selbst überhaupt machbar sind. Genau. Und das waren also die drei Faktoren, die, wenn sie unerfüllt sind, uns in einen Zustand von Inkohärenz bringen. Und es kann sein, je nachdem, welche Situation es ist, dass vielleicht nur ein Faktor fehlt. Manchmal auch zwei. Ganz oft fehlen aber alle drei zusammen. Und jetzt möchte ich Dich gerne einmal fragen. Gibt es bei Dir aktuell eine Situation in Deinem Leben, in der Du leidest? Kann es sein, dass es etwas gibt, was Dich gerade echt belastet und was Du auch gerne verändern würdest? Wenn das so ist, dann lade ich Dich jetzt einmal dazu ein, mit mir gemeinsam diesen Salutogenese-Prozess für deine aktuelle Situation anzuwenden und wenn du magst, auch wirklich für dich zu durchlaufen. Und um für dich zu schauen, wo es bei dir gerade hakt, welche Faktoren vielleicht bei dir gerade unerfüllt sind, was dir gerade fehlt und wie du das eventuell sogar auch dann für dich lösen und verändern kannst. Oder zumindest beginnen, Möglichkeiten zu sehen, Möglichkeiten, wie und was deine ersten Schritte Richtung Lösung und Besserung sein könnten. Also wenn du magst, gehen wir jetzt gemeinsam diesen Prozess einfach mal gemeinsam durch. Und gerne kannst du dir auch etwas zum Schreiben holen und dir ein paar Notizen dazu machen. Oder du kommst nochmal ein, an einem späteren Zeitpunkt nochmal an diese Stelle zurück und probierst es einfach ein andermal aus. Genau. Okay, legen wir los. Was wäre der erste Schritt in diesem Prozess? Der allererste und der wichtigste Schritt von allen. Wenn Du meinen Podcast hörst, dann weißt Du bestimmt, was ich meine. Denn das sage ich wie so gut bei allem. Der erste Schritt wäre annehmen, annehmen, annehmen. Ich kann es nicht oft genug sagen, das Annehmen ist so, so, so wichtig. Denn allein das Annehmen kann schon eine schwere Last von der Seele nehmen. Denn wenn wir etwas annehmen, was wir gerade nicht sofort verändern können, wird dadurch viel Energie frei, die wir dann für die Lösung nutzen können. Mit annehmen meine ich aber nicht, dass du die Situation befürworten mögen oder sogar lieben musst. Es bedeutet einfach, innerlich in eine Haltung zu kommen von Das ist jetzt nun mal so, wie es ist. Es ist sowieso schon da und da nehme ich es jetzt einfach mal an und kann dadurch jetzt aber auch etwas tun, etwas verändern. Wenn wir etwas nicht annehmen, verändert sich dadurch sowieso nichts und wir leiden einfach darunter. Aber annehmen ist so ein wichtiger Schritt, um erstmal mehr zu entspannen und schon Beginn Richtung Lösung zu gehen. Und nun nochmal ein paar Fragen an dich zu deiner Situation, wenn du gerade eine hast für dich. Hast du diese Situation schon wirklich annehmen können? Oder kämpfst du noch dagegen? Wenn ja, wärst du bereit, sie anzunehmen? Wärst du bereit, sie anzunehmen, um dadurch auch etwas verändern zu können? Ich empfehle es Dir, erlaube es Dir, so gut wie es für Dich möglich ist, diese Situation anzunehmen. Egal wie blöd, schwierig oder auch schrecklich diese Situation ist. Also wenn Du bereit für diesen Schritt bist, dann atme einmal tief durch und komm an in dem, was gerade ist. Genau. Und dann kommen wir auch schon zum nächsten Schritt. Das wäre das Anerkennen. Das Anerkennen von deiner aktuellen Hilflosigkeit. Wir gestehen uns selten ein, dass wir uns hilflos fühlen, dass wir hilflos sind und nicht weiter wissen. Doch das ist genauso wichtig, denn wenn wir ehrlich zu uns sind, es gibt immer wieder Phasen und Situationen, wo wir eben nicht weiter wissen. Und wir haben aber einfach sehr oft einen zu hohen Anspruch an uns selbst, immer für alles direkt eine Lösung zu haben und alles wissen zu müssen. Was aber völlig normal ist und auch zum Leben dazugehört, ist eben auch mal nicht weiter zu wissen. Das ist nichts, wofür man sich schämen sollte, wofür man bestraft wird oder wo einem etwas Schlimmes passieren wird, wenn es mal so ist. Und hey, ich weiß auch manchmal, manchmal sogar sehr oft einfach nicht weiter. Und ja, ich fühle mich dann auch für einige Zeit hilflos. Aber ich weiß, dass es irgendwo da draußen oder auch in mir eine Lösung gibt für jedes einzelne Problem. Und auch für dein Problem, egal wie schwierig es gerade auch aussehen mag, egal wie auswegslos es gerade für dich aussehen mag, es gibt immer eine Lösung. Doch erlaube es dir erstmal, für diesen Moment voll da anzukommen, dass du nun mal gerade zu diesem Zeitpunkt jetzt gerade noch nicht die Lösung weißt. Also frage ich dich auch nochmal hier, hast du es dir schon erlaubt, deine Hilflosigkeit anzuerkennen? Hast du es akzeptiert, dass du gerade jetzt nun mal nicht weiter weißt? Und kannst du das erst einmal so annehmen? Denn dann können wir schon zum dritten Schritt gehen. Und der dritte Schritt wäre, sich Hilfe zu holen. Nach Hilfe fragen fällt uns manchmal echt schwer, weil wir glauben es wäre ein Zeichen von Schwäche, wenn man nach Hilfe fragt. Aber nein, weißt du was? Nach Hilfe zu fragen ist meiner Meinung ein Zeichen von wahrer Stärke. Denn das zeigt, dass du mutig bist und bereit bist etwas zu lösen, etwas zu verändern und es gibt ganz sicherlich zu jedem Problem, was du hast, Menschen, die schon dasselbe gelöst haben, die dasselbe durchgemacht haben und es auch geschafft haben, es zu verändern. Oder einfach Menschen, die mehr dazu wissen als Du, weil sie sich vielleicht mit diesem Thema mehr und intensiver beschäftigt haben und Erfahrungen gemacht haben. Das wäre doch echt blöd und schade, wenn Du nicht nach Hilfe fragst. Bitte um Hilfe, egal wer es ist, Freunde, Familie, Bekannte oder vielleicht auch in einem Gebet zum Leben oder zu Gott. Erlaube es dir einfach, um Hilfe zu bitten. Helfen können dir aber natürlich auch zum Beispiel Bücher, wenn es Probleme sind, über die Menschen schon geschrieben haben. Auch das ist natürlich eine Option. Also nun nochmal zu deiner Situation. Wen könntest du fragen? Wer oder was könnte dir in deiner Situation weiterhelfen? Wer kennt sich vielleicht mit deinem Problem aus und könnte dich darin unterstützen? Frag nach. Und dann kommen wir schon zum weiteren Schritt, Schritt 4. Vier. Der vierte Schritt in diesem Prozess wäre das Verständnis, welches du brauchst und was ich eben schon kurz erklärt habe. Also zu verstehen, was gerade passiert oder was passiert ist und zu verstehen, was einen überhaupt auch in diese Situation gebracht hat. Frage dich also hier, was hat mich überhaupt in diese Situation hierher gebracht? Und was habe ich vielleicht auch selbst dazu beizutragen? Habe ich ein Verständnis, was gerade passiert oder was gerade passiert ist? Genau. Und dann kommen wir sogar auch schon zum nächsten Punkt. Der fünfte Schritt wäre nochmal der Sinn. Wie eben auch erwähnt, gibt es meiner Meinung hinter allem, was ist, auch einen Sinn. Und auch wenn wir uns dessen vielleicht in dem Moment nicht bewusst sind und das vielleicht auch nicht glauben, können wir uns dennoch, wenn wir bereit dafür sind, für diesen Gedanken einmal öffnen und nach dem Sinn suchen. Und wer sucht, der findet, sagt man doch so schön. Es muss aber nicht der tiefste Sinn deines Lebens sein, den du in einer schwierigen Situation oder Krise suchen und finden sollst. Das meine ich nicht. Aber obwohl, selbst das kann man nicht ausschließen. Vielleicht kennst du das. Ganz oft ist es so, dass Menschen in den schlimmsten Katastrophen und Krisen ihres Lebens ihren tiefsten Sinn gefunden haben. Und das ist auch was unglaublich Wertvolles. Doch ich meine, je nachdem, welche Situation es gerade bei dir ist, dahinter einen Sinn zu finden. Auch wenn er so klein sein mag, durch welchen du einfach mehr Kraft, vielleicht auch mehr Entspannung und Ruhe, gewinnen kannst und mehr in die Kohärenz kommst. Hier kannst du dich fragen, kann ich in dem, was ich gerade erlebe oder was in meinem Leben passiert, einen tieferen Sinn erkennen? Wenn ja, welcher ist es? Und wenn nein, bin ich denn bereit, mich für diese mögliche Wahrheit zu öffnen und nach einem Sinn zu suchen? Oder mir erstmal nur den Gedanken zu erlauben, dass es dafür vielleicht schon einen Sinn gibt und ich ihn in naher Zukunft auch erkennen und verstehen werde? Wie eben schon mal erwähnt, es ist auch oftmals so, dass wir manchmal erst nachdem wir Krisen und schwierige Zeiten erlebt haben oder überstanden haben, zurückblicken und verstehen, warum das Ganze damals so passieren musste, welchen Sinn es für uns und unsere Entwicklung hatte. Genau, und dann haben wir ja noch die Machbarkeit, auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt. In der Situation, in der du dich gerade befinden solltest, ist es wichtig, eine Machbarkeit zu haben. Eine Machbarkeit zu sehen, um etwas tun bzw. verändern zu können. Denn wenn es etwas ist, was dich leiden lässt, möchtest du ja ganz sicherlich nicht darin weiterhin gefangen oder hängen bleiben. Machbarkeit, wie ich eben schon gesagt habe, kannst du entweder alleine mit kleinen Minischritten, Ministeps, langsam angehen oder auch zusammen mit jemanden anderen, indem du dir Hilfe suchst, um Hilfe bittest und den Weg Richtung Lösung und Veränderung gehen kannst. Mit Minischritten meine ich wirklich vielleicht einfach tagtäglich eine kleine einzelne Sache zu machen, so klein sie auch sein mag, die dir einfach hilft, deine aktuelle Situation zu verändern. Auch hier kannst du dich dann fragen, sehe ich gerade eine Machbarkeit? Wenn ja, was kann ich tun? Welche kleinen Dinge, kleinen Ziele könnte ich mir vornehmen, die der Besserung beitragen? Und welche erste kleine Sache Richtung Lösung könnte ich vielleicht sogar heute noch tun. Auch wenn es erstmal nur ein tiefes Durchatmen ist und es der erste Schritt ist, diese Situation anzunehmen, wäre das allein schon ein großer Anfang. Und wenn du in erster Linie vielleicht keine Machbarkeit für dich siehst, dann frage dich, bin ich bereit, mir Hilfe zu holen? Wenn ja, wen kann ich fragen? Wer oder was könnte mir helfen? Ja, und dann liegt es einfach nur noch in deiner Hand. In deiner Hand zu handeln. Diese Dinge für dich umzusetzen. Du allein hast so viel in deiner Hand. Auch wenn manche Situationen so scheinen, als würden sie dich beherrschen oder dich vollkommen blockieren. Glaub mir, du hast so viel in deiner Hand. Du kannst, egal was auch passiert, deinen Weg finden, um etwas zu verändern. Und wenn es sogar etwas ist, was du vielleicht im Außen nicht wirklich verändern kannst, dann kannst du dennoch innerlich etwas verändern. Also verändern etwas in deinem Denken, an deiner Sichtweise, an deinem Handeln und auch an deiner Haltung gegenüber dieser Situation, was auch immer es ist. Denn wie vorhin schon erwähnt, liegt es nicht einfach nur an dem, was uns Stress macht oder was uns im Leben herausfordert ob es uns dann schadet oder nicht, ob es uns leiden lässt oder nicht, sondern es liegt vielmehr darin, wie wir selbst diese Dinge verarbeiten und wie wir mit ihnen umgehen. Und dieser Salutogeneseprozess kann Dich in allen möglichen Herausforderungen, Problemen und auch Krisen unterstützen, wieder in Deine Kohärenz, in Deine Stimmigkeit zu kommen, welche auch immer mehr für einen allgemeinen gesunden Zustand für Dich beitragen wird. Und wie zu Beginn schon gesagt, Krankheit und Leid, egal ob körperlich, psychisch oder emotional, entsteht oft aus einem inkohärenten Allgemeinzustand heraus. Mache dir bewusst, was du alles in deinem Leben noch machen kannst. Machen wirst, erleben wirst und erreichen kannst, wenn du auf dich und deine Gesundheit achtest. Wenn du es dir als Priorität oder als Ziel setzt, gesund und glücklich zu leben. Es ist das edelste Ziel, was man meiner Meinung nach haben kann. Und daher hoffe ich, dass ich in dieser Folge dir etwas mitgeben konnte, was dich in deiner eigenen Entwicklung unterstützt. In deiner eigenen Entwicklung, um gesund und glücklich zu sein. Denn das wünsche ich mir für Dich aus ganzem Herzen, dass Du für Dich entscheidest, so ein Leben führen zu können, ein Leben voller Glück, Erfüllung, Freude und Gesundheit. Und Du auch Dein Leben selbst in Deine Hand nimmst und in Deine eigene Verantwortung kommst, das Beste aus Dir und Deinem Leben zu machen. Und hier beginnt alles. Es beginnt mit Deiner tiefsten und ehrlichsten Entscheidung dafür. Und diese kann dir keiner abnehmen. Diese Entscheidung kannst nur du selbst treffen. Und diese könnte dein Leben für immer verändern. Glaub mir. Ja, und in diesem Sinne war es das erstmal für heute von meiner Seite aus. Ich danke dir sehr, dass du mir bis hierher zugehört hast. Und wenn du magst, teile gerne diese Podcast-Folge auch an jemanden weiter, wenn du jemanden kennst, der genauso davon profitieren könnte. Folge mir auch gerne auf Instagram und erfahre dort, wenn ich wieder eine neue Podcast-Folge veröffentlicht habe. Den Link zu meinem Profil, weitere Kontaktdaten und Links zu diesem Thema findest du wie immer unter dieser Folge in den Shownotes. Und vergiss nicht, du hast so, so viel in deiner Hand. Ja, vom Herzen alles Liebe für dich. Mach's gut und gerne bis zum nächsten Mal. Deine Alina. Ciao.